0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball Inside, der Expertenpodcast.
1: Da siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus. Radio-Reporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der BATZ. Einen wunderschönen guten Tag zusammen und äh, ja willkommen zur heutigen Folge. Vor allem im Ruhrgebiet spielen wir Fußball und Schon haben wir all das, was uns als Fußballromantiker gefällt, als, als, als Fußballliebhaber, Euphorie und Enttäuschung, Freud und Leid, können wir heute tatsächlich schon wieder drüber reden. Auf der einen Seite habe ich hier heute Schalke-Reporter Robin Haag bei mir. Hi Robin. Hi. Und wir können über die Vorfreude der knappen Anhänger reden. Erstes Pflichtspiel der Saison im DFB-Pokal. Schauen wir uns heute genau an. Und auf der anderen Seite, ja, du bist im Prinzip die arme Sau heute, die noch mal analysieren darf. RWE-Experte Justus Hein. Wir reden nochmal über das, was da an der Hafenstraße passiert ist. Da kommt Essen zurück in den Profifußball. Erstes Drittliga-Pflichtspiel. Ja, und dann sagt Elversberg direkt mal, ja, kommt, muss man nicht schön reden. Das hat eine miese Packung gegeben gegen den Mitaufsteiger. Darüber werden wir heute auch reden. Und vor allen Dingen reden wir jetzt vorab erstmal darüber, dass das ja für uns drei eine Jungfernfahrt wird. Wir haben schon Podcasts aufgezeichnet, Robin, du und ich zumindest, da saßen wir da, wo wir hingehören, in dunklen Kammern, nur <lacht> mit unseren Mikros und Kopfhörern auf, heute sitzen wir im Studio, Wodcast, ähm, das für dich auch, was erwartet ihr so, worauf müssen wir achten, damit unsere Hörer das auch gut finden, gerade sitzen, haben genau, wir gerade schon. die
0: Haltung auf jeden Fall, deine Stimmt. Frisur sitzt. Meine Frisur ich sagen, sitzt, ja. ich
1: habe extra ganz besonders viel Gel heute reingeschmiert, ähm, also falls wir mal krumm sitzen oder so, das ist das ist bei Redakteuren so, ähm, verzeiht es uns und ähm, ja, meldet euch nach der Folge gerne mit äh, Benimmtipps, falls wir irgendwie jetzt, wo wir vor der Kamera sitzen, nicht den besten Eindruck machen. Und falls ihr euch wundert, warum sieht dieser Mann hier wie ein Zombie aus? Äh, ich komme gerade frisch aus der Elternzeit und äh, bei mir ist noch so ein bisschen ähm, redaktioneller Alltag wieder zwischen Windeln und Babygeschrei und kurzen Nächten. Sehr unterhaltsam und das hat die Maske auch nicht hinbekommen. Da macht man dann ab einem bestimmten Punkt einfach nichts mehr. Bevor wir reinstarten, inhaltlich vielleicht kurz nochmal der Hinweis, damit ihr auch keine fußball in zeitfolge mehr verpasst. Abonniert uns am besten da, wo ihr halt Podcasts hört und dann habt ihr die frische Folge immer direkt bei eurem Podcast-Anbieter liegen und könnt, wir zeichnen ja immer donnerstags auf, direkt reinklicken. Und normalerweise ist es ja so, Jungs, wir reden eigentlich erst über die höherklassige Mannschaft und arbeiten uns dann sozusagen die liegen runter. Der Drittliga-Auftakt von Essen liegt allerdings in der Vergangenheit, ähm, Justus, und deshalb starten wir mit RWE. Lass mich ganz offen reingehen, bevor wir ein bisschen tiefer und analysieren, was da, was da wirklich falsch gelaufen ist. War das eine Nummer, Justus, die ansatzweise erwartbar war, da so unter die Räder
2: zu geraten? Weil ich habe aus Essen, und ich sehe das ja aus der Distanz so ein bisschen, viel Euphorie mitbekommen in den letzten Wochen. Das stimmt, die Euphorie war riesig im Verein und im Umfeld. Ich weiß noch, als ich am Samstag zum Stadion gelaufen bin, die Fans, das Wetter war toll, die Fans haben ihre Bierchen getrunken, haben angestoßen, haben sich wirklich auf den Tag gefreut, den sie so lange herbeigesehnt hatten. Das war das erste Profifußballspiel seit seit vielen, vielen Jahren und dann sind sie nach wenigen Minuten in Rückstand geraten. Das war schon so nicht zu erwarten. Und nach 28 Minuten stand es 1 zu 4. Ähm, da haben wir uns auch auf der Pressetribüne alle mal angeguckt und äh, ja, ungläubige Blicke zugeworfen. Also damit hatte keiner gerechnet. Man wusste, dass Elversberg stark ist. Die haben einen super Kader. Und ähm, ja, war zu erwarten, dass die auch durchaus ein schwerer Auftaktgegner mhm. sind. Aber dass es dann 1 zu 5 ausgeht, nee, damit hat eigentlich keiner gerechnet. Das ist halt wirklich, wenn du da mal 1 zu 0 verlierst oder 2 zu
1: 1, alles cool, glaube ich. Und äh, da hätte dann auch niemand mit dem Kopf geschüttelt, spielst gegen Mitaufsteiger. Woran hat es gelegen in deinen Augen gegen Elversberg? Ich meine, zu Beginn hattest du das Gefühl, Essen kommt da raus und macht Attacke, Attacke, Attacke. Der Kollege Martin Herms äh, sagte neulich am Telefon zu mir, die machen da einen auf Liverpool. <lacht> so, ne, also so wirklich Angriffsfußball. Was ist schiefgelaufen?
2: Das ist die große Frage. Also Rot-Weiß-Essen hat ja seit dieser Saison einen neuen Trainer, Christoph Dabrowski, und er hat auch angekündigt, er möchte intensiven Fußball spielen lassen. Bei Pressekonferenz vor dem Spiel sagte er, er möchte die Fans auf die Seite ziehen hm. und an der Hafenstraße erwarten sie emotionalen Fußball, sie erwarten Leidenschaft, die Fans. und ähm, war ja, Emotional war es. <lacht> <lacht> Stimmt. Nein, also sie erwarten diese Art von Fußball, die Fans und ähm, dementsprechend ja, sind sie da ein bisschen ins offene Messer gelaufen, muss man ganz klar so sagen. Ähm, ja, war nicht zu erwarten so, und die Spielweise war eine Überraschung, dass es dann so deutlich war und die Mannschaft auch teilweise so offen hinten stand.
1: Da gab es äh, verschiedene Bezeichnungen, Debakel wurde häufig geschrieben, Fehler, Festival. Und ähm, ich finde, Fehlerfestival trifft es auch ganz gut, weil ich glaube, das war ja das Problem. Du kannst natürlich vorne sagen, wir haben offensive Qualität, aber wenn deine Hintermannschaft Vogelwild agiert, siehst du halt kein Land. Mhm. Ne? War das das größte Problem, dass die halt einfach in der Abwehr nichts auf die Kette bekommen haben oder wie siehst du es?
2: Ja, das stimmt. Wenn man sich die Gegentore anschaut, wie sie gefallen sind, vielleicht auch noch mal in der Wiederholung, das, das war schon unglücklich, da waren Fehler dabei, das muss man einfach so sagen. Ähm, war auch nicht mit zu rechnen, weil Rot-Weiß Essen ja in der vergangenen Saison eine super Runde gespielt hat und auch hinten sicher stand. Ähm, das war schon eine Überraschung. Hm. Ähm, ja, eine Erklärung zu finden ist schwierig, da ist jetzt der Trainer gefragt, aber dass es dann hinten so offen war, wie gesagt, da hatte keiner mit gerechnet. Wie sehen denn die Erklärungsversuche bis jetzt aus? Also. Gebrauchter Tag? Ja, gebrauchter Tag auf der einen Seite, das stimmt. Aber ansonsten, wenn man mit den Verantwortlichen spricht, sagen sie schon deutlich, dass man sich so nicht präsentieren darf. Also mhm. es wird auch gar nicht, als versucht, das schön zu reden. Ähm, es wird, an, wo, wird und wurde analysiert und ähm, ja, schauen wir mal, wie das beim nächsten Spiel aussieht.
1: Wenn wir uns die Männer auf dem Platz mal genauer anschauen, so schwer das ist, wenn man so ein Ergebnis halt am Ende sieht, wer hat denn bei dieser herben Klatsche überzeugt? Und wo hast du gesagt, da war die größte Baustelle, wenn man das individuell festmachen will.
2: Ja, Baustelle, wie gesagt, wenn du fünf Gegentore zu Hause kassierst im ersten Spiel, dann muss man leider sagen, die Defensive, die hat nicht funktioniert, das ist, denke ich klar. In ähm, der ja, Abwehr spielten Daniel Heber und äh, Felix Bastians, links spielte Felix Herzenbruch, rechts Sandro Plechati. Ähm, ist Die Frage, ob der Trainer zum nächsten Spiel auch ändern wird, äh, die, die, die Verteidigung dieser starten in die Partie. Hm. Ähm, da drückt sicherlich der Schuh. Der Tor, den Torwart, Jakob Golz, ihn trifft meiner Meinung nach keine Schuld. Er hat ein paar Mal super reagiert. Ich habe da eine Szene im Kopf in der ersten Halbzeit, wo er im 1 gegen 1 stark parierte. In der zweiten Halbzeit, kurz vor dem Abpfiff, ich glaube es lief schon die 90. Minute, hat er eine ganz starke Doppelparade gezeigt. Also ähm, ja, Golz trifft da auf gar keinen Fall eine, gar keinen Fall eine Schuld. Ähm, vorne drin hat mich ähm, Ron Berlinski überzeugt. Er hat schon angekündigt, er ist ein Malocher. Er steht genau für diesen emotionalen Fußball. Ja. Und ähm, ja, diesen Worten hat er letztendlich auch Taten folgen lassen. Ähm, er hatte den Elfmeter rausgeholt, als es 0 zu 1 stand und er lief danach zu Tribünen und hat lautstark gejubelt und seinen ja, Frust geil. rausgeschrien. Geil. Kam gut an bei den Fans, der Elfmeter ging dann nicht rein. Aber Berlinski hatte dann kurze Zeit später das 1 zu 2 geschossen und auch da seine ganze Emotion rausgeschrien. Er musste nur leider nach 36 Minuten verletzt runter.
1: Wollte gerade sagen, mhm. das kommt ja dann an so einem Tag wirklich noch on top und dann kannst du wirklich von einem gebrauchten Tag sprechen. Du hast halt, du hast halt äh, dieses Ergebnis, ja. das an sich schon schlimm genug wäre und dann hast du auch noch Berlinski, der sagt, ich glaube es geht nicht mehr. Wie sieht es mit ihm aus? Steht der gegen Duisburg wieder auf dem Platz?
2: Das ist noch offen. Also er hat sich an der Schulter verletzt. Ähm, der Verein hofft, dass er gegen den MSV mitspielen kann. Aber es sind ja auch noch ein paar Tage mhm. und es gibt ja jetzt noch keine offizielle Stellungnahme, ob es reicht oder ob es nicht reichen wird. Jetzt haben die Spieler und auch Verantwortliche von Essen nach dem Spiel gesagt, mega stark von
1: den Fans an der Hafenstraße, dass es mhm. keine negativen äh, Reaktionen gab, sondern dass äh, man sich eher schon auf das anstehende Duisburg-Spiel eingeschworen hat. Also wirklich wirklich eine starke Reaktion der Fans. Trotzdem die Euphorie, Rund um die Hafenstraße war riesengroß mhm. vor diesem Drittliga-Auftakt. Was hat das mit der mit der mit der Euphorie, mit der Stimmung gemacht? Hat es einen Dämpfer gegeben oder sagt sich ganz Essen? Pff, uns soll egal. Duisburg kann kommen oder wir fahren mhm. nach Duisburg und dann sollen die
2: kommen. Nein, die Reaktion der Fans war stark. Also die, von der Westtribüne gab es ja auch Aufmunterungen nach der Partie. Es war wirklich eine super Reaktion und äh, die Fans haben genau das gezeigt, was die Verantwortlichen um Trainer Dabrowski, Manager Jörn Nowak und ähm, Vorstandsboss Markus Ulich auch immer gesagt hatten, es geht nur gemeinsam ja. und wir müssen jetzt zusammen durch und wir haben jetzt den Aufstieg geschafft, den großen Schritt und jetzt... Ähm Zieh mal das Ding weiter gemeinsam durch und das haben die Fans super vorgelebt. Also ähm, ja, Euphorie, klar war das ein Dämpfer, aber es ist jetzt nicht so, dass es direkt eine Wende um 180 Grad gab und direkt alles schwarz gesehen wird. Das ist auf gar keinen Fall. Da,
1: da wird wahrscheinlich jetzt keiner hingegangen sein, der eigentlich geplant hatte, nach Duisburg zu fahren und hat gesagt, wenn wir hier ganz meine Karte zurück nein. haben. Also,
2: Natürlich, Duisburg, das Derby nächste Woche ist ein Highlight, da freuen sich alle drauf. Die Gästekarten waren nach wenigen Minuten vergriffen ja. und nein, also auch dieses 1 zu 5, Macht da keinen Unterschied, da fiebert die ganze Fanszene drauf hin, das ist ja sehr ja klar. Für beide Vereine gibt es ja jetzt eine freie Woche, auch der MSV Duisburg ist nicht im
1: DFB-Pokal dabei. Die äh, werden unter anderem ein Testspiel machen. Mhm. Ähm, wie sieht's bei Essen aus? Was macht der Verein?
2: Essen, äh, die Mannschaft, die ist ins Trainingslager gefahren, nach Schweden. Das war von langer Hand geplant mhm. ähm, als Teambuilding-Maßnahme und sie kehren jetzt am Freitag zurück. Sonst steht ein Testspiel an beim Essener Oberligisten Schonnebeck. Und ja, dann geht es quasi los dann mit der Vorbereitung aufs Derby in Duisburg. Und ja, klar, da liegt dann der komplette Fokus drauf.
1: Lass uns da kurz drauf schauen. Ich glaube, wir sind uns alle einig und ihr werdet uns auch zustimmen. MSV Duisburg gegen Rot-Weiß Essen. Vielleicht würden einige sagen, gehört in die erste Liga, aber es findet jetzt halt in der dritten Liga statt. Und das ist ein Spiel für Fußballromantiker, für Nostalgiker. Dementsprechend sieht es auch bei, beim MSV Duisburg aus, da sind auch schon sehr viele Karten weg, wo das Stadion zuletzt in der letzten Saison auch durch wirklich schlechte bis durchwachsende sportliche Leistung immer leerer geworden ist, sagen sich offensichtlich auch die Duisburg-Fans, hey, wir wollen den Laden voll machen, wir wollen hier so eine richtige Hexenkesselstimmung aufkommen lassen. Du hast gerade schon gesagt, die Essener Karten waren im Prinzip auch mit einem Fingerschnipp mhm. weg. Volle Hütte in Duisburg. Ist das jetzt eine, eine, eine geile oder, oder eine schwierige Kulisse, um eine Reaktion auf diese Niederlage zu zeigen?
2: Ja, ich glaube, es ist eine gute Kulisse. Also Flutlicht, Freitagabend, ähm, volles Haus gegen den äh, Rivalen. Da wird einiges möglich sein. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass in der Mannschaft auch direkt jetzt... Äh quasi der Wille da war, am Freitag in Duisburg, da zeigen wir es allen ja. und ähm, das war jetzt ein Ausrutscher, aber das machen wir direkt vergessen und dann feiern wir mit unseren Fans zusammen in Duisburg den Derby-Sieg.
1: Und das wäre ja im Prinzip die größte Be Belohnung, ne? wenn du mhm. in der, im, im Wedau-Stadion da stehst und mit deinen Fans feiern kannst. Also ich glaube, dann ist dieses Debakel, Zitat, mhm. Anführungszeichen, Debakel auch wieder schnell vergessen. Ich meine, letztendlich, klar, ist vielleicht... Blöd für die Tordifferenz, aber es waren letztendlich drei Punkte, die dir flöten gegangen sind. Mhm. Oder muss man das höher stellen?
2: wie das in der Saison immer wieder aufkommen? Schwierig. Ich glaube, wenn die Mannschaft die richtige Reaktion zeigt, dann ist das auch schnell vergessen. Also das ist auch das, was man in den Gesprächen immer hört. Wie gesagt, es wird schonungslos analysiert, aber es ist jetzt auch nicht, dass der Verein direkt den Teufel an die Wand malt. Und das ist auch wichtig, dass man jetzt die Ruhe bewahrt. Und ähm, du hast es angesprochen, wenn sie jetzt in Duisburg gewinnen, mit der Kulisse beim großen Rivalen. Die haben seit, seit Jahren nicht mehr gegeneinander in der Liga Lieder gespielt. Wieder ein Pokal
1: zuletzt, meine ich. Ne?
2: Pokalspiele gab es, das stimmt. Aber jetzt in der Liga, glaube ich, war das letzte Spiel 2007. Wahnsinn. Ähm, ja, dass jetzt kräftefrei ist. Völlig logisch. Riesige Vorfreude also, ich glaube, für alle, die es mit dem MSV
1: Duisburg halten. Für alle, die äh, Rot-Weiß-Essen-Fans sind. Und ich glaube, hier bei Fußball in Zeit, wir freuen wenn ich so mit den Kollegen rede. Ich glaube, wir freuen uns auch alle drauf. Viele von euch werden sich das angucken. Ähm, ich werde... Äh, kein Geheimnis, ich bin MSV-Fan, natürlich auch im Stadion sein ähm, und mir das mir, mir das auch rein als Fan tatsächlich mal mhm. anschauen. Ähm, das wird, glaube ich, richtig cool, kann richtig cool werden. Es sei, sei denn, Essen zeigt eine mega starke Reaktion und <lacht> dann vielleicht nicht. Ähm, aber bevor es zu dem Match kommt, gibt es erstmal eine Runde DFB-Pokal. 1860 ja, gegen
0: Dortmund. Ja ich geschafft.
1: Da ja, habe ich das ich gerade schon <lacht> zum Nebensatz nur erwähnt. Ja. Ja. Ähm, Robin, wir haben verschiedenste, verschiedenste Matches mit mit Pot beteiligung ähm, Dortmund fährt nach München, Bochum spielt gegen Viktoria Berlin und der FC Schalke 04 gegen den Bremer SV. Jetzt hast du natürlich wieder die Situation Erstliga-Aufsteiger gegen Regionalligist. Ähm, soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber Fällt das dann noch in so einer ersten Runde die Kategorie Pflichtsieg? Ist das so ein Spiel, wo du dann am Ende sitzt und sagst, da darf gar nichts anbrennen? Natürlich.
0: Da gibt es keine zwei Meinungen, glaube ich. Ne? Also klar, wenn Schalke ist letztes letzte Jahr gegen 68 rausgeflogen, die waren Drittligist Schalke, damals Zweitligist, die Stimmung da, da weiß ich nicht, das war natürlich sehr bitter, aber da kann man vielleicht mal, mal, raus, mal rausfliegen. Aber beim, Auf, beim, beim Aufsteiger in die fünfte Liga mhm. pf, ja. darf man sich, da gibt es keine zwei Meinungen, da muss man einfach locker durchkommen.
1: Und ja. Alles andere wäre eine Katastrophe, auch aus finanzieller Sicht. Ne? Ja, Regionalligisten, die schaffen es hin und wieder mal, so einen, so einen gestandenen Bundesligisten zu ärgern. Grundsätzlich ist das aber so eine, ich, ich sehe das aus der, aus der Distanz zumindest, so ein bisschen wie mh, das letzte Warmmachen, also ne, Test unter Realbedingungen für den Ligastart. Ähm, und? ja so ist es ja auch ja. also aber trotzdem gab es ja immer wieder Beispiele der ja, Geigenhand ich
0: erinnere mich glaube ich an Hoffenheim den gegen mit Tim Wiese damals ein Berliner AK rausgeflogen ja. sind ich glaube auch vier Dinger gekriegt haben ja. also es gibt immer wieder solche solche Ausrutscher auch von von Bundesliga Teams die klar favorisiert sind und ja und die schalker spiele waren ordentlich aber auch nicht die haben nicht jeden Gegner
1: zum Stadion geschossen also ja Jetzt ist das tatsächlich ja so eine, so eine, so eine Feuertaufe. Du kannst noch mal kurz vom Bundesliga-Start auch dem Trainer zeigen, hey, ich habe die Qualität. Ich will auch in der nächsten Woche, ähm, will auch in der nächsten Woche in der Startelf stehen. Jetzt ist es bei Schalke so, du hast da ja wirklich viele Mannen im Moment noch. Ne? Ich habe ja. ähm, einen Artikel von dir in der WAZ gelesen. Ähm, der ist jetzt allerdings schon ein paar Tage alt und da tut sich im Prinzip wirklich minütlich was bei, bei, bei den, bei den Schalke-Abgängen. Ähm, da war der Kader noch 31 Mann groß. Ähm, erste Frage: Von diesen 31 Mann kann sich da jetzt gegen Bremen wohl noch jemand für den Bundesliga-Start empfehlen oder ist da schon mehr oder weniger alles in Stein gemeißelt?
0: Ja, also erstmal, ich glaube, inzwischen sind es noch. Ich bin nicht ganz sicher, es müssten 30 sein, Na aber dann. Der, der, der Abgang von, von Marvin Piringer offiziell wurde ja. und gestern ja auch Viktor paulson der in die USA zurückkehrt bzw. Der, der dahin wechselt, DC, Familie ne? genau. Er hat ja Familie in Nordamerika, deshalb hat es für ihn gut gepasst. Ja, was war die Frage noch?
1: <lacht> ob, <sich> noch äh, <lacht> ob du meinst, dass ich jetzt im Spiel gegen äh, Bremen, gegen den Bremer SV, noch jemand empfehlen kann oder ob das schon eher so mehr oder weniger die Karten gelegt sind und klar ist, die Truppe wird also es. Nee, ich glaube schon,
0: dass der, dass der Trainer seine erste Elf schon grob im Kopf hat, aber so ein bisschen umkämpft natürlich einige Positionen schon auch. Gerade auch, wenn man aufs Mittelfeld blickt, ne, also wahrscheinlich wird es ja eine Art 4-4-2 sein, mit der Schalke spielt, also mit zwei zentralen Spielern und da gibt es halt mal mindestens drei, vier Kandidaten, die diese Position ausfüllen wollen und die den Anspruch haben, Stammspieler zu sein. Da haben wir zum einen die beiden Neuzugänge, Alex Kral, der weiß ich nicht, vielleicht einer der Star-Neuzugänge ist, wenn man so sagen mag, ne? Jake als viel Erfahrung und eigentlich auch jemand, Lütz West ja Westheim ausgeliehen gewesen, der den Anspruch haben sollte, in einer Bundesliga-Mannschaft Stammspieler zu sein. Dann haben wir Tom Kraus, der ja auch UN-Nationalspieler ist und ja, im Mannschaftsrat schon ist und der wird auch eine wichtige Rolle spielen in der Saison, nehme ich an. Und dann gibt es natürlich, Dani Latzer wurde als Kapitän jetzt aber bestätigt, ist ja auch nicht gerade, äh, ne? ist schon ein Vertrauensbeweis vom Trainer. Das heißt, der, ich glaube nicht, dass wenn Dani Latzer gar keine Rolle spielen würde in der Saison, dass er dann Kapitän geworden wäre. Das weiß ja auch Frank Kramer. Wenn er, wenn er weiß, mit Latzer plane ich nicht, dann mache ich nichts mit Kapitän. So besteht wieder die Gefahr, dass wenn er auf der Bank sitzt, dann gibt es wieder ein Thema, also ich denke nicht, dass Latza ein Dauerbankdrücker sein würde. Aber, hast du ja vielleicht auch schon gelesen, im Training hat er gefehlt zuletzt vorgestern. Ja. Und so richtig sagen, warum wollte jetzt keiner? Also er war wohl angeschlagen aus dem Twente-Test und es liefen Untersuchungen. Aber was genau er hat, weiß man nicht. Und bei Latza gibt es natürlich immer wieder direkt diese Aufschrei, die Verletzungshistorie ist groß, hat letzte Saison viel Pech gehabt.
1: Ja, weiß ich nicht, vielleicht wird er wieder zum Sockenkind. Ich habe langsam das Gefühl... Das ist auch so ein Schalker Ding bei Verletzungen, oder? Ich habe schon mal mit dem Kollegen Andi Ernst drüber geredet, ich weiß nicht um welche Verletzungen, ich glaube da hatte Terodde irgendwas, das muss in der letzten Spielzeit gewesen sein, da hatte Terodde, ist das so ein Schalker Ding, dass man sich da nicht in die Karten schauen lässt, Ist das Strate hat das strategische Gründe zu sagen, ja, ja der ist verletzt, aber was genau
0: ja, ich glaube schon. Also das ist ein Teil der Strategie ist, dass man nicht sofort alles verrät, wie lange er ausfällt. Dann kann der Gegner sich vielleicht nicht so darauf einstellen, wie ob er dann am Wochenende spielen kann oder nicht. Also man will sich da schon so wenig wirklich in die Karten gucken lassen, was ja auch irgendwie so ein bisschen verständlich ist. Klar, ist es in der Regel ja, ja normal, dass man dann doch verrät, was er hat und wie lange er ungefähr ausfällt. Aber man ist ja nicht dazu gezwungen. Ne? Und natürlich freuen wir uns darüber, wenn, wenn wir ein paar mehr Informationen kriegen. Aber wenn es die alle zurückhalten, natürlich kommen wir manchmal trotzdem an irgendwelche Informationen. Aber ja wer weiß, ob man es sich selber genauso machen würde und so wenig wie möglich preisgeben, auch wenn es natürlich für uns blöd ist.
1: Ist, glaube ich, ein Drahtseilakt zwischen äh, Transparenz, mhm. ne? man will ja auch irgendwie ein Stück weit Transparenz leben und den Fans viel mitgeben, wie geht's uns, guckt gerne in die Mannschaft und äh, strategischem Zurückhalten nenne ich das jetzt einfach mal. Ja, ich
0: glaube, gerade wenn es dann in Richtung, in Richtung der Spiele geht, dann wird dieses strategische Zurückhalten immer ein bisschen größer, ja. ne? weil es dann auch um viel geht.
1: Ich glaube, wir alle hätten gerne die Aufstellung des Trainers immer schon drei Tage vorab, aber das wird natürlich auch gefahren, ja. Ne? Ja. Ja, du hast gerade Danny Latzer schon angesprochen, ähm, wir haben äh, aber noch zwei Kandidaten, hinter denen zumindest ein kleines Fragezeichen im Moment steht, Simon Terodde, ja. Marius Bülter.
0: Ja genau, sie haben beide auch nicht trainiert vorgestern, aber... Ich glaube nicht, dass das jetzt mit, äh, mit, mit großen Sorgen verbunden ist. Okay. Also Gerade Sima er hat individuell trainiert und im Laufe der Vorbereitung, er ist immerhin 34 inzwischen, äh, hat er immer wieder mal individuell trainiert, ein bisschen rausgenommen, aus manchen Anheiten ausgesetzt, einfach um die Belastung zu steuern. Das ist hm. ganz normal und gerade auch in dem Alter, mal zwickt da, da zwick mal zwickt öfter was. Also ich, ich bin nicht ganz so alt wie Sima Torodde, aber... <lacht> Ja. Meinst du, das kann man sich dann schon mal leisten? Ich, ich vermute, im Alter wird es das so, dass es das mehr zwickt und dass das okay ist. Also man, man plant ja mit Simon für 34 Spiele ne, und damit er nicht jetzt schon, wenn er jetzt schon leichte Sachen merkt, damit man ja. wirklich dann die Vorsicht weiten lässt. Und
1: also ist auch vorausschauend wahrscheinlich ich ein Stück weit einfach.
0: Dass man ihn nicht direkt schon überspielt oder überspielt in der Vorbereitung ist natürlich ein, ein schlechtes Wort, das passt nicht, aber dass man da noch nicht an irgendwelche Belastungsgrenzen schon zu früh geht.
1: Ja, spricht ja auch für Schalke. Also, ich meine, wie oft muss sich der Profifußball anhören? Ey, was verheizt der denn eure Sportler so? Und spritzt sie irgendwie fit und dann zu sagen, mach mal vorsichtig. Kollege. Ja, ich glaube,
0: gerade in Vorbereitung ist Fitspritzen jetzt kein großes Thema, aber.
1: <lacht> ja, der ist eigentlich schon angeschlagen, wird zum ersten Pflichtspiel fehlen, aber wir haben ihn irgendwie wieder fit bekommen. Ja, ich glaube, gegen Bremen
0: SV könnte es auch dann notfalls ohne. Sieben Tore klappen. Wobei ich glaube,
1: er spielt. Also, Steile These. Ja. Reden wir gleich gerne nochmal ja. drüber. Wenn wir nochmal aufs Spiel schauen, lass uns noch ein, ein abschließendes Wort vielleicht zum Kader finden. Du hast gesagt, 31 Mann sind es jetzt vielleicht nicht mehr. Lasse 30 sein. Ähm, trotzdem, ich meine, die Herausforderung für Rufenschröder Schröder und Kramer und äh, Coach Kramer wird ja sein, den Kader noch zu verschlanken. Oder meinst du nicht? Ja
0: doch. Also ich glaube, einer wird auf jeden Fall noch gehen. Marius Lode soll noch gehen. Für den wird noch ein Abnehmer gesucht. Der kam ja im Winter aus, ähm, wo kam er her, aus Skandinavien, aus, aus Norwegen von, von Bodo Glimt. Mhm. Und ja, er, er kam da als Norweger Nationalspieler an und hatte auch große Erwartungen zu spielen, hat jetzt aber wenig gespielt. Und das, in, in der Innenverteidigung haben sie sich nicht durchsetzen können, da waren andere vor ihm. Und ich glaube auch für ihn ist die Situation nicht zufriedenstellend. Vielleicht mhm. will er zur WM im Winter und da wird er Spielpraxis brauchen. Wenn er so wenig spielt wie jetzt auf Schalke, dann, dann wird es nicht reichen und dann sind wir ja. bei 29. Ja, und ich glaube auch, ne, der wird jetzt nicht so wenig verdienen wie manch anderer, ne, weil mhm. ich weiß nicht genau, wie die Schalker da mit ihm geplant haben oder was sie von ihm erwartet haben, aber ja, so einen neuen Nationalspieler zu holen, im, ich glaube 29 ist er auch, also in einem Alter, wo okay. er nicht gerade mein Talent ist, da wird er dann auch ein gewisses Budget einstreichen, was man vielleicht anderswo auch gebrauchen kann, weil es wurde ja noch Verstärkung gesucht, Gerade Flügelposition offensiv besteht noch Bedarf, nachdem Darko Cholinov ja zurück zu Stuttgart gewechselt ist. Es gab ja immer wieder diese, ja, diese, ja, was soll man sagen, diese, diese Liebesbotschaften, die ausgetauscht wurden von Schröder in Richtung Cholinov. Und auch Cholinov hat ja gesagt, er hätte eigentlich Lust gehabt, auf Schalke zu bleiben. Ja. Aber ja, dieses öffentliche Werben ist jetzt scheinbar auch vorbei. Also, Sven hat von Stuttgart, der Sportdirektor, hat da ein Machtwort gesprochen und meinte, sich Schalke ja am Anfang der Transferphase die Möglichkeit gehabt hätten, noch zu verpflichten. Tja. Damals wollten die aber den Preis weiter drücken Und äh, ja langsam kann Stuttgart auch nicht mehr warten. Die, der der missing hat gesagt, in Schalke ja auch, wäre Spieler einiges in Geld ausgegeben. Und scheinbar war denn dieses Personal hier Schulinov nicht wichtig genug, das Geld zu investieren. Und jetzt hat, hat der, haben die Stuttgarter klar die Tür auch zugemacht, ja. dass sie gesagt haben, jetzt geht nichts mehr. Und ja, so wie ich gehört habe, haben die Schalke das jetzt auch wohl akzeptiert und Cholinov wird halt nicht zurückkehren, Die werden wir ihn anders holen.
1: Ist ja auch äh, letztendlich nur konsequent, also so ein Flirt ist ja schön, aber Stuttgart kann sich davon ja dann doch nichts kaufen am Ende.
0: Genau, und der hat auch in der Stuttgarter Vorbereitung überzeugt bis jetzt ne? und mhm. hat glaube ich einige Tore, ein paar Vorlagen und ich denke schon, dass er auch dem VfB weiterhelfen kann in der, in der Bundesliga. Ein dribbelstarker, schneller Spieler, ja. auch noch 22 Jahre alt, also sehr jung und dass Stuttgart den jetzt nicht bereit ist zu verschenken oder für einen Sportpreis abzugeben, ist natürlich auch klar, ja. ne? dass man da Weiß ich nicht mal, ich glaube drei Millionen standen im Raum, dass man die mindestens, mindestens bekommen will. Ich fand, das war auch ein recht fairer Preis und ja.
1: Ja, so groß war die Liebe dann äh, von Ruben Schröder nicht, ne? offensichtlich doch nicht. Ne? Aber ich,
0: ich fand auch, es war ein guter Typ. Ich hatte mal ein Interview mal getroffen. Ja. Auch so, also sportlich, jemand, der ja, so andere Elemente reinbringt. Schalke hat schon in der zweiten Liga relativ geradlinig gespielt, viel über Flanken und Terrolle und er ja, hat Schulinow als wirklich sehr beweglicher, schneller, dribbler. Der dann auch mal ja, für besondere Momente gesorgt hatte. Das hat dem Schlagerspiel auch schon gut getan. Auch wenn man, wenn man auf die reinen Leistungsdaten schaut, ich glaube, er hat nur drei Tore und sechs Vorlagen oder so, das ist jetzt schon noch ein bisschen ausbaufähig. Hm. Aber ich fand schon, dass der Spielwitz besonders war von ihm. Deshalb
1: ja, wäre schon eine Verstärkung gewesen. So genug über Verflossene geredet. Lass uns, ähm, lass uns äh, nach vorne schauen. Ähm, auf das DFB-Pokalspiel am Sonntag. Ähm in Oldenburg, ja, in nicht Oldenburg, in Bremen ja. tatsächlich, weil das Stadion vom Bremer SV einfach nicht passt, oder wie?
0: Ja, ganz genau. Die haben ein ganz kleines Stadion und ich letztes Jahr haben, hat der Bremer SV in der ersten Runde gegen FC Bayern gespielt, also zwei Toplose in Folge, so viel Glück muss man erstmal nicht haben. schlecht. Hat er meine äh, haben aber eine ordentliche Klatsche Genau, gegen, die nicht? haben damals im, im Weserstadion gespielt. Ich glaube, wegen Corona-Bedingungen durften 20.000 rein. Mhm. Jetzt haben sie halt für den ich glaube Maschwegstadion heißt das in Oldenburg, 15.000 passen da rein. Ich denke, es könnte voll werden, ja.
1: Für so eine, für so eine ich, ich weiß jetzt nicht, hat der Bremer SV eine große Fangemeinschaft oder wird das da königsblau?
0: Es wird schon königsblau, ja, bin ich ziemlich sicher. Ich glaube, wenn man in Bremen wohnt, ist man eher Fan vom SV Werder.
1: Ja, liegt nah. Schauen wir drauf, was vielleicht ähm, am Sonntag die gestandenen und neuen Schalker gegen den Bremer SV schon zeigen können. Wir sind uns ja einig gewesen, das ist auch nochmal eine, eine Angelegenheit, ein Spiel, bei dem man auch dem Trainer vielleicht nochmal zeigen kann, äh, was er von mir zu erwarten hat als Spieler. Ähm, und äh, Königstransfer habe ich ähm, häufig äh, rund um die Person Alex Kral mhm. gelesen. Ähm, ihr ähm, müsst euch jetzt nicht wundern, das ist nicht der, der hier immer bei Fußball in Zeit schon gesessen hat. Das ist der Kollege Andi Ernst. Die haben nur die gleiche Frisur, die beiden. Ich glaube, Alex Kral ist ein bisschen fitter, was Fußball angeht. Äh, Königstransfer ist das... Äh, ist das äh, eine berechtigte Bezeichnung? Ist er das so im, man, im klassischen man Sinne? Man
0: wird sehen, ne? Also was, was er leisten kann. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, auf der im zentralen Mittelfeld auf 6 sind die Positionen schon umkämpft. Gerade habe ich Florian Flick noch nicht nennen können, den gibt es auch noch. Ne? Mhm. UN-20 Nationalspieler immerhin auch. Also der wird auch Lust haben, Fußball zu spielen, regelmäßig in der Bundesliga. Und was gerade leisten kann, also er ist schon eigentlich ein klassischer Sechser, muss man so klar sagen. Hat Stärken in der Balleroberung, ist physisch stark, treibt aber auch gerne nach vorne. Ja, aber ist, ist jetzt kein klassischer Kreativspieler, also wenn es dann nach vorne geht, hat er schon noch ein paar Schwächen. Also er ist jetzt niemand, der, der, den, der weiß, wie kreativ ist und die finalen Pässe in den 16er rein zwirbelt, sondern er ist ja, ein einfaches Passspiel, ist so also seins, wenn ich es richtig in Erfahrung gebracht habe. Aber wenn man in seine Vita schaut, er ist ja schon, ne, hat seit Ewigkeiten Tradition Nationalspieler, hat Spartak Moskau immer gespielt, Spartak ja. hat auch viel Geld für ihn bezahlt. In Tschechien hat er vorher überzeugt. Letztes Jahr war er in West Ham ausgeliehen, hat er nicht so viel gespielt, aber immerhin, ja, er ist ein Spieler mit, mit einem gewissen Profil. Und dass man ihn dann Schön da auch formuliert. aufgrund dieser, dieser Sonderregelung wegen des Ukraine-Kriegs verpflichten konnte, ist irgendwo ja auch vielleicht ein Stil für Schalke. Ne? Weil mhm. wenig, wenig Risiko und hast einen Spieler, der auf jeden Fall einen Mehrwert bringen kann für deine Mannschaft.
1: Ja, dann hast du nach vorne gegen den Bremer SV, ich habe das so verstanden, dass äh, Sebastian Polter und Terodde dann auch gerne mal zusammen ja. attackieren dürfen. Ja. Wird das jetzt dann so ein Ding sein, wenn Terodde, ja, kleines Fragezeichen haben wir vorhin ja. schon angesprochen, wenn Terodde spielt, wird das dann ja wahrscheinlich im ersten Pflichtspiel auch direkt mal ausprobiert und ist das so sinnvoll? Also es wurde
0: ja in der Vorbereitung häufiger ausprobiert, auch im Test gegen Twente standen hm. beide zusammen, in der Startelf, wenn ich mich nicht irre. Und Normal denkt man ja beide ne, über 1,90 groß, eher so Brechertypen. Ja, ich will die nicht zu nahe treten, aber es gibt schnellere und technisch stärkere Spieler als die beiden. Das sind jetzt ne, mehr so die Abnehmer und ein Kontakt, ja. zack, drin, das ja. ist ja Simon Terodde Und Polter ist ja ähnlich, klar. Die können Bälle auch gut festmachen, ne? also im Zweikampf gut können Bälle behaupten, aber ob die dann wirklich harmonieren oder sich nicht zu so ähnlich sind, das wird ja auch jetzt auf Schalke und in der, im Umfeld schon diskutiert. Ich würde sagen, man muss es einfach sehen, wie es sich ja. in den Spielen entwickelt. Wenn es
1: gut läuft, wie wird das denn funktionieren? Der eine Hühne macht den Ball fest mhm. und legt auf den anderen ab? Oder, 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 oder wie glaub, ist das Frank funktioniert? Frank Kramer hat mal kann.
0: gesagt, äh, Terrolle sein ein Schleicher und Polter mehr die Abrissbirne. Also Polter haut <lacht> okay. sich halt wirklich in jeden Mann, in jeden Zweikampf rein und Terodde ist halt wirklich ein Meister darin. Im 16er zu lauern, er steht ja. dann immer richtig, so ein bisschen Gerhard Müller-Style. Ne? Also, dass er dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, wenn die Bälle der weiß halt, wo die Bälle runterfallen oder ja. wo er stehen muss für den zweiten Ball. Das kann Terrolle halt wirklich überragend gut. So hat er die meisten Tore geschossen. Im 16er, zack, erster Kontakt und das ist keine Alt. So könnte es ja gehen, ne? also, wenn mhm. Polter da die Kopfball-Zweikämpfe gewinnt und dann weiß Terodde in der Theorie vielleicht, wo der Ball runterfällt und dann schiebt dann rein. Also so ist vielleicht die Überlegung von hätteste, Herrn Kramer.
1: Hättest du zwei wertvolle Werkzeuge in der Box, wenn das so aufgehen ja, würde? Klar. Aber du sagst, das muss ich halt einfach zeigen.
0: Genau. Also ich fand schon auch, dass, dass Terroda letztes Jahr gut mit, mit Marius Bülter, Bülter. funktioniert ja. hatte. Und ich denke auch, auch wenn jetzt wenig über ihn gesprochen wird und er vielleicht, wenn man sieht mit dem Polter-Transfer, dass der einer der Verlierer sein könnte der Vorbereitung, ne? weil jetzt deutet schon wirklich alles darauf hin, dass Polter und Terroda zusammen spielen. Denke ich schon, dass Bülter auch ein Element sein könnte, was dem Tagespiel gut tut, ne? dass, dass man War vielleicht sehen ja. wird. ja, Weil er halt auch, der ist ja auch groß und kann auch also im Kopfball mal gewinnen, aber er hat halt viel die Laufwege von, von ja, Marius Bütte gefallen mir meistens ganz gut. Er, er läuft viel, macht die Wege, die Theodor dann auch zugute kamen. Das ja. hat ganz gut gepasst. Mal gucken, wie es hier Polter ist.
1: Sind wir gespannt drauf? Ähm, beim Bremer SV war es ja so, ich ja schon angesprochen, die hatten Losglück jetzt in den vergangenen zwei Jahren, hat das Los Schalke 04 für große Freude gesorgt. Ähm, ein Innenverteidiger ist selbst Schalke-Fan, mhm. hat er gesagt, äh, und ähm, meinte, für ihn seien die Knappen einfach nur ein Traum los. Ähm, mit welcher Stimmung reißt denn jetzt die Schalke Anhängerschaft und auch die Mannschaft selbst? nach Oldenburg, wo das Spiel dann stattfindet. Ist da diese, also nimmt die Schalke. ich kann mir vorstellen, die Euphorie bei Schalke, ähnlich wie es halt zum Auftakt an der Hafenstraße weil ich meine, die sind wieder erstklassig, oder? Ja, also ich sag mal,
0: die spielen, wann war das letzte Spielspiel? Im Mai, drei Monate Pause, erstes Stichspiel, das Wetter wird auch gut sein, ne? sonntagsmittags man hat Alarm frei, die werden auch wieder tausende Schalker hinreisen und jetzt einmal eine Felddienst trinken auf dem Weg und die werden auch glückselig sein. War ja, das Schalke hier ein Placement
1: und gerade? Die werden ein Bier, wahrscheinlich ja. verschiedene Pilzbier genau. mit trinken auf dem Weg Möglich, dorthin, ja. möglicherweise,
0: eventuell. Ja. Nee, und ja, die Stimmung wird natürlich gut sein. Und wenn das Ergebnis dann besser ausfällt als zum Beispiel bei RWE am Wochenende, dann äh, werden die auch weiterhin Grund zur Freude haben. Ja. Darauf hofft ja ganz Schalke. Und ja, ja. ich denke, auch die Mannschaft freut sich. Also Nach, hab... nach schweißtreibender Vorbereitung ist man ja froh, wenn es dann wieder losgeht. Und das, jetzt, das ist jetzt das, wofür die Fußball spielen. Um das, das scheint so zu
1: sein. Zumindest wenn ich mir das durchlese, was ihr so in der was schreibt und ich äh, ich stalk euch ja da mhm. gelegentlich mal und lese tatsächlich auch was ihr so zu Papier bringt. Und du hast da unter anderem einen Rodrigo Salazar abgebildet, der halt auch gesagt hat: Ey, die Aufgabe wird schwierig, keine Frage. Aber dieser Druck, ich ich, er hat, also du merkst halt wirklich, das ist so einer. Der wird am liebsten sofort losziehen und drei Pflichtspiele hintereinander bestreiten.
0: Ja, genau. Der ist so ein Typ, heiß der ja. hat einfach Bock. Dass so, ist. Ja, so ist er.
1: Und das spricht, also das kannst du auf die ganze Mannschaft übertragen. Ich meine, du hast ja viel gesehen wahrscheinlich, wie sie, sie so in der Vorbereitung sind. Das ist eine Truppe, die weiß, was das für eine Aufgabe wird gleichzeitig, aber... Das tun sie
0: zumindest immer. Ne? Also natürlich <lacht> ist das ausgerufene Ziel, da will keiner träumen. Ja. Abstiegskampf, Klassenerhalt soll das ja. klare Ziel sein. Und darauf haben sie jetzt. Mehrere Wochen Zeit gehabt, sich ja. einzuschwören, und alle sagen, wir sind heiß. Und wie heiß sie dann wirklich sind und wie es dann wirklich läuft, werden wir halt sehen. Natürlich gibt es in der Mannschaft ein paar Umbrüche, auch dass Viktor Palzon jetzt weg ist. Er war, glaube ich, in der Kabine ein sehr wichtiger Spieler. Okay. Ne? Auch, ich glaube, er spricht fünf Sprachen und hat so viel erlebt in seiner Karriere. Ein Dolmetscher also auch Ja, zwölf vergessen. verschiedene Vereine in neun Ländern, glaube ich. Ne? Und er hat So viel erlebt und war so ein Bindeglied zwischen vielen. Mhm. Und jetzt gibt es ja auch. So, ja, gute Frage. Also Michael Langer ist immer noch wichtig, weil er auch viel Erfahrung hat und, und weitergibt. Ich weiß nicht, wie es mit den Sprachen bei ihm aussieht, was nicht ganz so gut wie bei Palson. Aber ja, stehen ja da noch neue Hierarchien in der Mannschaft und die es dann findet. Und gerade wenn man vielleicht in eine negative Spirale rein, reinrutscht, wird es ja noch mal schwieriger, dann diesen Teamgeist beizubehalten. Beizu
1: ja, ich habe zum Schluss noch was Kurioses. Ja, also ich. Äh ich mache ja gerne mal am Ende der Folge so eine, so eine, so eine Schublade auf tatsächlich. Ähm, Habe ich bei den Kollegen von Re Reviersport tatsächlich entdeckt. Ein Schalke Fan hat ein 150 Kilo schweres S04-Logo aus Beton entdeckt in einem Kreisverkehr in Dorsten. Keiner weiß, woher es kam. Jetzt möchte ich natürlich deine Experteneinschätzung hat der Fußballgott hier schon ein Zeichen gesendet. Ja, scheint ein Wunder gewesen zu sein. Es kam, der Himmel öffnet, Schalker, der Himmel brach auf.
0: Aus Schalkers Sicht hoffen wir vielleicht, dass nicht das letzte Wunder geblieben ist. Ne?
1: Ja, wer weiß, es wird sich zeigen, ob Klassenerhalt dann ein Wunder wird, ja. ein unerreichbares oder wer weiß, ob man als Aufsteiger, das soll es ja auch mal geben, siehe Bochum, ja. ne, da eine souveräne Saison hinterstehen wird. Ähm, weitere Experteneinschätzung brauche ich von euch beiden tatsächlich, Justus und Robin. Wir wollen natürlich auch noch die Spiele, die denn jetzt da anstehen, tippen. Das ist natürlich hauptsächlich DFB-Pokal. Es gibt aber auch noch eine Partie in der Regionalliga West. Ich würde jetzt zeitlich chronologisch einmal durch die Matches gehen. Ähm, und dann fangen wir an mit dem BVB gegen 1860 München in München. Ähm, wer möchte anfangen zu tippen oder soll ich den ersten Stein?
0: Schmeißen. Wenn du schon so fragst, dann mache ich das. Ne?
1: Also, ich, ähm, ich weiß, dass 1860 im Pokal ja auch ein fieser Gegner sein kann und Drittligist gegen Erstligist boah, mhm. ist immer ist immer schwierig, ne? weil du dann natürlich so, so einen Underdog hast, der kämpft. Ähm, Dortmund, die Testspiele jetzt auch nicht so super überzeugend. Ich habe sie nicht geguckt, ich habe mir die Ergebnisse angeguckt, äh, nicht an, komplett angeguckt, ich habe mir die Ergebnisse angeguckt und dann halt so ein bisschen immer mal so einen so so Ticker reingeschnuppert. Dennoch glaube ich, dass. Dortmund das 2 zu 0 wuppt.
0: Ja, ich würde sogar sagen 3 zu 0. Also, so viel Qualität muss doch da sein. Okay. So ja, das.
2: 1860 ist ein starker Drittligist. Das sollte man nicht unterschätzen. Nein, ja. Dortmund wird das machen. Aber ich glaube, das wird eins der Spiele am Wochenende, wo wir einen richtigen Pokalfight sehen. Ja. Ich tippe auf ein spätes 1 zu, also 3 zu 1 für Dortmund. Aber 60 macht auf jeden Fall ein Tor. Okay, dann spielt
1: Samstag Bochum bei Victoria Berlin. Ähm, dann, wer, wer fängt denn jetzt mal an hier? Ich, ich kann äh, ruhig
0: anfangen, ja. ja. Robin? Ja, auch letztes Jahr haben die Bochumer Pokal sich ganz gut geschlagen, mhm. unglücklich ausgeschieden. Und ja, ich traue denen zu, dass sie dieses Mal auch weiterkommen. Ne? Das ist ja schon auch dieser, dieser Spirit, der ganz gut ist. Und erste Runde natürlich ein Pflichtsieg, ähnlich wie Schalke. Also ich dachte mal, die gewinnen 4-0 in Berlin.
2: ja
1: so hoch hätte ich auch fast getippt. Ich gehe einfach drüber und sage 5-0. Einfach nur vor Flex, wie man so schön sagt. Ja, das ich,
2: so. ich unterschreibe Robbins 4-0, das, das passt. Die Berliner sind ja auch nach dem Abstieg aus der dritten Liga, hat sich auch einiges getan.
1: 4-0. Ja, dann springen wir ganz kurz, wenn wir zeitlich chronologisch bleiben wollen, in die Regionalliga West. Ähm, da steht das Match Gladbach 2 gegen Oberhausen an, gegen RWO. Ähm, Rot-Weiß Oberhausen ja im ersten Match erfolgreich gewesen, am ersten Spieltag und äh, einfach aus, aus, äh, aus Sympathie
2: tippe ich, dass sie das zweite Spiel auch gewinnen. Allerdings ohne Gegentor diesmal 2 zu 0. Ich glaube auch, dass da der Gegner ein Tor macht. 2 zu 1 gewinnt Oberhausen, aber die, die Gladbacher haben sich ja unter anderem Verstärkung mit Chagatay-Kader, den man auch in Essen noch gut kennt, ähm, von seiner Zeit aus Strahlen. Der schießt ein Tor, aber Ober Oberhausen gewinnt. Okay.
0: Da schließe mich Justus an weil er so viel Expertise hat. Ja, das da ist kann schwer. er gar nicht ich falsch liegen.
1: Gesagt, hättest du mal zuerst getippt, ja. das ist
2: jetzt schwierig, dir zu widersprechen. Dann kannst du jetzt bei Schalke anfangen.
1: Ja, das machen wir. Nämlich, wir haben den Bremer SV natürlich noch gegen Schalke 04 am ja. Sonntag um 13 Uhr.
0: Ich würde sagen, 1 zu 3. Ja, Schalke wird sich ein bisschen schwer tun vielleicht, aber letztlich doch ein hm, souveräner Sieg.
1: Okay. 4-1. 4-1, dann mache ich ein 3 zu 0 raus und äh, ich bin ein Fan von, von glatten Ergebnissen. Also auch, dass die, die, dass die Frauen jetzt gestern in der EM ihr erstes Gegentor bekommen haben. Ja. Ich glaube, das hat mich mehr geärgert als die Quipperin Merle Froms, dass dieser diese astreine Statistik mir da ist. Deshalb ähm, dieser Tipp. Und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Äh, Justus, Robin, danke, dass ihr da wart. Wir haben ja gerade eingangs schon gesagt, falls ihr jetzt nur Podcast hört, ihr habt es am Anfang der Folge schon gehört, wir sind auch als Vodcast inzwischen abrufbar, das heißt, ihr könnt euch die Gesichter, wenn ihr denn wollt, jetzt auch mal angucken. Ich fand, wir saßen ja hier am Anfang und waren so, ah, hier überall Kameras und da ist noch so ein Monitor, wo man sich selbst sehen kann, so im Gespräch vergisst man so ein bisschen, dass hier die Kameras stehen, also... Ich weiß nicht, ihr werdet ja am ehesten sehen, ob wir irgendwas komisches gemacht haben. Wahrscheinlich vergisst man aber auch gerade sitzen zu wollen. Ja, ich glaube, ich bin auch teilweise ein bisschen eingesackt, aber ist nicht schlimm. Wir geloben Besserung, falls das so war. Ich hatte Spaß. Podcast können wir gerne wieder machen, Jungs. Jo. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Und jetzt ist natürlich der wichtigste Teil dieser Folge, ist natürlich euer Feedback oder mit der wichtigste Teil ist natürlich, dass ihr uns auch gerne sagt, wie ihr diese Folge Fußball-Insight fandet. Das geht via E-Mail an hallo at fußball-insight.de. Ihr könnt uns aber auch eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken, freuen wir uns auch drüber. Die Nummer lese ich kurz ab. 015231040572. Danke Justus, danke Robin und bis zum nächsten Mal. Ciao.